0: Tiempo para la lectura en A Vivir, que son dos días, seguramente muchos habrán identificado esta música, es la banda sonora de Harry Potter, compuesta por John Williams, pues del legado de Harry Potter y de lo nuevo, sobre todo de lo nuevo de su autora, vamos a hablar enseguida, pero antes déjenme que salude a los miembros fundadores de este insigne club de lectura, Óscar López, buenos días. Buenos días, Lourdes. Manuel Verástegui, buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo van las fiestas?
1: Estupendamente, con todos los excesos que había que cometer, o sea, se no han estás, cometido.
2: No estás harto de comer y de beber, Manu, ya
1: Bueno, yo estoy ahora haciendo unos días de reflexión y lechuga <risa> para preparar los siguientes.
0: Lo de reflexión y lechuga es fantástico. Sí. Estamos, Oscar, estamos terminando el año y ya saben que es tiempo de hacer balances, hacemos resúmenes, balances, miramos, echamos la, la vista atrás y yo no sé si te atreverías a decir cómo ha sido 2012, este año que acaba, para los libros. No
2: sé nada original, ha sido durísimo y lo sigue siendo y lo peor de todo es que yo me imagino que el 2013 también va a ser un año muy complicado. De hecho, según las editoriales, yo creo que la facturación ha podido bajar entre el 20 entre 20 y el 30 según el caso se siguen cerrando librerías eh, se van cerrando a incluso distribuidoras por ejemplo distribuciones de enlace que es una distribuidora muy potente también cierra ahora es decir es una situación realmente complicada lo que pasa es que los, los editores están intentando ser imaginativos están buscando grandes apuestas y con eso pues intentan sobrevivir
0: yo no sé dices grandes apuestas y si ha habido grandes triunfadores en este 2012
2: hombre un poco lo que se preveía decir, los libros de María Dueñas de Ken Follett, de Pérez Rever han funcionado. También han habido grandes sorpresas, eh, como sí. Jonas Jonason por ejemplo, que creo que ha funcionado muy bien. Luego está esa trilogía que sigue arrasando sí. de, de las sombras de Grey, eso que es una sí, cosa eso, exagerada. Sí.
1: Esa sí que ha sido la gran sorpresa del año, ¿no? ¿Sí? ¿La entendéis? ¿y la Inesperada y yo no. Tengo Bo
2: que decirlo. ¿no? hombre, en Estados Unidos ya había funcionado muy bien y yo recuerdo que el, la gente del grupo Random House Mondadori ya comentaba que va a funcionar, que va a funcionar. Yo reconozco que tenía mis dudas, pero bueno, oye, mm, ha funcionado y la verdad es que están ahí en listas los uh -huh. tres títulos. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, comentabas algunos de los nombres más taquilleros de, de la literatura, por lo menos en España. ¿Ha habido algún fracaso no esperado?
2: Yo sinceramente no me viene ninguno a la cabeza ahora. Sí que es verdad que de algunos de esos títulos a lo mejor las editoriales esperaban vender más.
0: La segunda claro, entrega o claro, que claro libro a, una mejor cosa, no claro, que a lo otros. mejor no ha funcionado tanto Claro, que a lo mejor no ha
2: funcionado, que no ha vendido tanto, pero no me viene a la cabeza ahora un autor que diga oye, este se esperaba vender tantísimos y ha vendido muy poco. No me viene a la cabeza ahora. ¿verdad?
0: Bueno, pues vamos con, con una de las novedades más esperadas de este 2012, lo último y más sorprendente de la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, es su primera novela para adultos. Se titula Una vacante imprevista y la edita Salamandra.
3: Vaca profana,
4: põe teus cornos para fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos
5: para fora e acima da manada. Hey, hey,
6: hey, dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha
4: cara. Y e el um leite mal na cara dos caretas.
0: El alma mater de Salamandra, la editorial que publicó la serie Harry Potter y que publica ahora lo último de J.K. Rowling, es Sigrid Kraus. Sigrid, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Qué bien que nos, nos acompañas desde, desde Girona. Esta canción es muy especial para ti, ¿verdad? Sí, exacto. Es la que me trajo a Barcelona en su momento. Sí. Es Caetano Veloso. ¿Por qué sí. te trajo a Barcelona esta canción?
4: Bueno, como Caetano, hayas como un homenaje a Barcelona y a Gaudí. Yo pensé, si a Caetano, que era mi absoluto ídolo, le encanta esta ciudad, es que... Que yo lo tengo que conocer.
2: Además, Sigrid, déjame, déjame hacer memoria, pero creo que tú incluso te hiciste un regalo personal publicando un libro suyo, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Para... Y mi marido me vio pujando locuras por ese libro que seguramente no lo iba a vender. Y me dijo, bueno, mira, casi mejor que lo conozcas en realidad el autor y se acabará el ídolo. Y así fue, tengo que decir. Eso suele pasar, ¿eh? Sí. Para curar cualquier idolatría,
0: lo mejor es conocerlos. Bueno, Sigrid, te hemos invitado porque una vacante imprevista es la primera pa novela para adultos de Rowling. Lleva, yo diría que escasamente 10 días en las librerías y yo no sé si ya tenéis algún tipo de, de dato o valoración de cómo, cómo se está recibiendo.
4: Ahora en días de fiesta es difícil saberlo día a día, pero el arranque fue fenomenal, muy muy bueno para nuestra gran alegría. Ha superado, según los libreros, cualquier arranque de los grandes nombres que se han publicado este año. O sea que esto ya está muy bien y creo que en los primeros dos días estábamos en 5.000 ejemplares en Cataluña, o sea que muy, muy bien. Uh -huh. Además Oscar. habéis
2: salido con una primera edición muy potente, ¿no?, para estos tiempos que corren. Sí, sí, sí. ¿Se
4: Pero, puede decir? Sí, 300.000 ejemplares. ¡Oh!
2: ¡Madre una... mía!
4: Sí. <risa> muy valientes, sí. sí. Lo que sí, pasa sí. es que,
1: te, que tenéis una cierta garantía, ¿no?, porque... Claro, las cifras que maneja siempre esta mujer son muy elevadas. Sí, ¿no? Da sí. poco miedo ¿no? publicarla.
4: Sí, claro, es un, poco, ¿no? esta hora, es un fenómeno. Yo creo que simplemente ya por la curiosidad de querer saber qué es lo nuevo uh -huh. de Rowling, tenemos una cantidad asegurada, pero con la crisis ahora es muy difícil yeah. saber nada. Es muy, muy difícil. Y luego sí. que
1: además verdaderamente cambia de público, ¿no? Porque esta mujer, todo uh -huh. lo que ha escrito ha sido claro. para el público infantil y juvenil, y ahora cambia completamente el registro. Es como si cambiara completamente los lectores, que eso sí es arriesgado.
4: Sí, la, lo que pasa es que también hay que contar que los lectores que cuando empezó la serie Harry Potter eran jóvenes, ahora son adultos. Oh, claro, Entonces, en este claro. sentido... Mm -hmm. Yo creo que una parte de este público sí que va a estar encantado con esta nueva poesía Y Harry y... Potter
0: también tenía lectores adultos. Yo soy muy de Harry Potter. Sí, Soy una fanática de Harry Potter. Oscar, qué, ¿qué, nos, ¿qué nos cuenta esta vacante imprevista?
2: Es una novela, ya hay que decir de entrada, que no tiene nada de magia. Lo digo para que nadie se lleve a engaños. Es una historia, además, que transcurre pues en un pueblo, un pueblo imaginario que está en el sudoeste de Inglaterra, en pleno siglo XXI, podemos decir. Es una novela de la actualidad y un buen día un concejal del pueblo sufre un aneurisma y muere en, en, en una plaza del pueblo de repente no entonces a partir de ahí pues todo eso provoca un revuelo porque hay mucha gente que quiere su cargo él era concejal, entonces quieren su cargo porque va a ser muy importante conseguirlo ya que hay un litigio que viene de años atrás uh -huh. donde tener o no ese cargo puede significar que el tema vaya por un lado o vaya por el otro y a partir de esa excusa por Rowling Montal, yo creo que una auténtica novela social, porque aquí se hablan de muchas cosas. Se habla de hipocresía, se habla de moral, se habla de traiciones, se habla de poder. Eh, eh, luego se habla también, por ejemplo, mucho sobre el tema de la adolescencia, de esa adolescencia que tiene que, que ya va a ser adulta, no está muy presente en, en la novela. Se habla de cómo los adultos pueden llegar realmente a ser crueles. Pero todo eso dibujado de una manera, yo me atrevería a decir que muy dickensiana. Porque es una novela muy de ahora, pero también tiene ese aire muy quenciano de novela del 19 que tanto le gusta a Rowling.
4: Ajá, ¿estás de acuerdo? Sigrid, sí, con... totalmente, sí, sí, con lo del Dickensiano estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que es una novela muy de, nuestra, de nuestro momento, de este momento, en que, por ejemplo, la dif diferencia entre ricos y pobres se acentúa mucho y se describe muy bien, y es algo que cada día es más vigente en nuestra sociedad, o sea, que es una novela muy de la actualidad. Sin embargo, tiene algo de las novelas típicas uh -huh. británicas, inglesas, tiene uh -huh. un aire atemporal. Aparte el pueblo en el que ocurre es un pueblo antiguo, con una plaza de Oquinada, con su abadía. Entonces le da un aire atemporal a todo, a pesar de que hay muchas cosas que son claramente la actualidad.
2: Porque en el fondo, ¿verdad? Este, este, esta novela es como un retrato muy ácido de esa vida muy provinciana que también uno puede encontrar en Inglaterra, ¿no, ¿No te parece?
4: Sí, sí, sí. En Inglaterra y probablemente en muchas ciudades pequeñas en Está este bien, mundo. Sí. ¿Sí? Esto es un, rasgo, sí. es un rasgo
0: muy característico de, de Rowling, porque también Harry Potter, se podría decir que es atemporal, puesto que el mundo este paralelo de la magia ¿no? tiene elementos de, mm. de muchas épocas. Eh, sin embargo, la, las señas de identidad, esas señas de identidad inglesas están siempre muy, sí, presentes muy presentes y además ella lo ha cuidado mucho incluso en la adaptación al cine que ha tenido, mm. tuvo ofertas de grandes estudios estadounidenses y hasta que ella no controló los directores para que respetaran precisamente esas,
4: esas esencias, ¿no? Quizás esa es la gracia, ¿no?, de, de sí. la escritora. Sí, sí, porque incluso con los actores, ¿no?, siempre quería que fueran sí. mayoritariamente británicos. Mm. Lo, sí. Es muy consciente y se ve también en esta tradición. Yo creo que ella es consciente de esta tradición, la sí. ha leído ella misma mucho, y quiere como continuarla con esa novela Porque hecho, la, la sociedad, todo... Manu,
0: es la sociedad del, de, de, de nuestros tiempos, del siglo XXI De sí. hecho, mucha gente dice que es, el, es una novela sobre la clase media británica del siglo XXI Pero con, esa, con, esa, con ese sello british mm -hmm, tan tradicional mm -hmm. que, que podemos encontrar claro. pues eso, Tanto en las novelas de Dickens de finales del XIX como en ella ahora que, que retrata la actual
1: y muchas más cosas, o sea, muchos más autores y muchas más épocas, ¿no? La cosa es que tiene una esencia británica muy intensa. Por ejemplo, eh, Hogwarts es que es el, un colegio británico típico, ¿no? Claro, mm -hmm. los que, que leíamos de pequeños, sentidos. de Torres de Malor y Santa Exacto, <risa> ¿no? Exactamente, sí, sí, ¿no? Sí, tiene sí. siempre ese aire. Sí, claro. A mí me llama mucho la atención, Sigrid, que, que, que esta especie de trayectoria extraña, curiosa, de, de J.K. Rowling que empieza ofreciendo un producto literario muy innovador, muy muy nuevo muy diferente, que resulta un bombazo, que funciona de maravilla y al cabo de todos estos años de, de enormes éxitos eh, se permite a escribir un libro que en realidad es una tradición super clásica de literatura británica ¿no?
4: Sí, sí aunque yo creo que en Harry Potter también hay algo muy clásico y de, de la tradición, ¿no? De la lectura juvenil de, de inglesa típica. Pero yo creo que lo que tú dices es verdad que ella se ha permitido escribir esa novela. Uh -huh. Y que eso es admirable, a pesar de toda la fama que ella ten, pueda tener y uno diga que eso libera, tampoco libera tanto, ¿no? Ella de, al final es una escritora que podría haber intentado hacer otra novela de magos para tratar de sacarle uh -huh. más claro. provecho todavía... Y no lo ha hecho. Se ha tomado muchos años de, de respiro, ha tardado en escribir esa novela... ...y ha escrito realmente lo que le salía y lo que quería. A, A mí me parece una
0: novelista eh, muy honesta, una persona muy honesta, quizá porque viene y no olvida de dónde viene... Y ella misma, en alguna entrevista Sigrid, yo le he leído que decía que realmente, sí, se la juega, pero relativamente porque tiene las facturas pagadas, como dice, no tiene ese miedo a la, a la, a la página en blanco. Sí. Dice, escribe yo escribo y toda la vida escribiré porque le gusta, pero que en realidad la presión que pueden sentir otros escritores no la tienen. No sé si la, tenéis algún tipo de contacto con ella o...
4: Muy poco, muy poco. Ella nos manda, porque si ella tuviera contacto directo con todos sus setenta y pico editores, no pararía. Entonces, se nos mantiene a distancia, pero me manda men mensajes indirectamente, sí, ¿no? muy amables, y siempre sí no, a nosotros nos ha apoyado mucho.
2: Es una novela, por eso más dura, ¿eh? que todo esto de Jarepa A ver, yo creo que hay que aclarar también a, los, a nuestros oyentes que es una novela dirigida al público adulto, y además de una manera muy clara, por mucho que salgan adolescentes, porque claro, estamos hablando de adolescentes donde... Algunos de ellos vinculados con el tema de la droga, por ejemplo, que la droga está presente, hay sexo, hay violencia. Es decir, que, a ver, que hablamos de Dickens y hablamos de una serie de cosas y sí. de la vida provincial. Pero no están pero... tomando
4: el té todo el tiempo. No,
2: no están tomando no. el té ni las pastitas a las 5 de la tarde solo, ¿eh? Es decir, que eso también hay que dejarlo claro.
4: Sí, pero también en ese sentido es Dickens, ¿no? Es un Dickens de hoy. O sea, la manera de escribir la pobreza que incluye la droga, incluye la violencia. Uh -huh. ...es muy auténtica, es muy dura... Sí, ¿no? total, ...igual que exacto. Dickens... ¿no?
1: ...está también un poquito en la, en la línea... ...de, de, de D. A. Stevenson... ...por ejemplo, hace poco eh, yo recomendaba... Eh, ...el libro de la señorita Bunkle... Banco, que, ...que está también como en esta tradición... ...de la novela provinciana inglesa... ...británica... ¿no? Uh -huh. ...y que tiene todos estos mismos elementos... ...por ejemplo, como el... Eh, ...todo gira alrededor de la iglesia... ¿no? ...del párroco... Del, ...o del pastor... O, y luego hay como eh, en una sociedad en la que todo el mundo es muy elegante, muy exquisito, se saluda muy finamente, debajo hay unas corrientes pasionales <risa> tremendas. Hombre, fíjate
2: tú, cuando se van, están muy bien el arranque de la novela. Cuando conocemos la muerte de este personaje, de este concejal, las reacciones de todos los diversos personajes a esa muerte, ¿no? Y algunos dicen, ¡ay, qué pena, qué pena! Pero diciendo, oye, qué bien que se ha muerto, porque es que ahora vamos a poder resolver ese problema o eso de otro, ¿sabes? Que, que la gente es muy mala bestia.
4: Sí, 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 sí es muy fuerte esto. Que quién, quién se lo cuenta, quién primero, ¿no? Hay claro, una eso. competición, es tremendo, sí, sí, no, no, aquí no hay nadie inocente. Yo creo que el, el gran acierto para mí fue porque que esta novela en realidad cuando la terminas así pero aquí nadie se salva, todos son terribles y de pronto te das cuenta que uno se salva que es el Barry Fairbrother que es el personaje que muere en la página 3 que al principio crees que es una, ¿no? una casualidad y que mm. no, va a ser, no va a tener mayor importancia al final de la novela yo me di cuenta que todo giraba en torno a Barry Fairbrother y que yo ahora conozco a Barry Fairbrother muchísimo mejor que cualquier otro por la ausencia de él, por lo que él ha causado en los demás, por cómo los demás reaccionan ante él y que Barry es el verdadero héroe de la novela en el fondo
0: sí. Salamandra lleva más de una década en el mundo editorial en castellano y se ha convertido, bueno yo creo que sin lugar a dudas, en la editorial independiente más, más importante antes, fíjate Sigrid, que hacíamos el balance de lo que ha sido 2012 y, y decía bueno, nos hacía Oscar una larga serie de catastróficas de <risa> sí. porque, pero mencionaba alguno de los grandes aciertos y alguno de ellos lo tenéis vosotros, habéis dado eh, este año de crisis habéis dado la campanada con, con el abuelo que, que saltó por la ventana y se largó. Por ejemplo. Sí, por ejemplo.
4: Sí, sí, sí. Este libro ha sido una sorpresa muy agradable, nos ha ayudado en un momento muy duro. O sea que estamos súper agradecidos y, y muy contentos que el humor al final pasa a las fronteras. ¿no? ¿Y
0: cómo os ayudó Harry Potter en su momento cuando arrancaba? Bueno, que estabais más al inicio de vuestra trayectoria. ...Harry Potter
4: fue para vosotros la panacea...
0: ...la piedra filosófica ha sido.
4: Sí, fue una gran suerte... ...nos permitió... cuando ...cuando decidimos ser independientes... ...y encaminarnos por ese camino... Um, no sabíamos que Harry Potter iba a ser tal éxito sí. Ni nosotros, ni nos, los que no nos compraron O sea que por suerte Exacto, debe ser la peor pesadilla de un
0: editor Que se le escape un Harry Potter Porque yo me imagino gente Que debe dormir todavía mal Pensando que lo tuvo sobre
4: la mesa Esto yo creo que es la, la, el pesado... Es como lo que le pa te pasa a cualquier editor ¿no? Que siempre se te escapa algo Y tienes que vivir con eso A mí se me escapó Stig Larson, Pero por lo menos conseguí Harry Potter Es que, no lo, o sea que... No, lo puedes,
2: no lo puedes tener todo Claro, es que hablamos de una editorial Salamandra, tú comentabas ahora A ver, Salamandra yo creo que ha conseguido algo muy importante En cualquier producto comercial, ¿eh? también en el mundo del libro Y es que la gente vincule, los lectores digan, es un libro de Salamandra sí. Y eso ya te da la sensación de que vas a tener un buen libro Y es verdad, no quiero hacer la, la pelota secret Pero es que es así es decir, la, es como, la, como la gente cuando ve los lomos amarillos de los libros de anagrama, sabe que ahí va a encontrar buena literatura. Bueno, yo creo que Salamandra ha conseguido eso en estos últimos 10 años, ¿no? Pero es que claro, es que tú coges el catálogo, hablabais ahora de Jonas Jonasson, pero ella es la, la editora que ha publicado a Camilleri que ha publicado a Franzen, que ha publicado a Giordano, a Sandor Maray, que ha publicado a Nicole Krauss, a Irene Nemirovsky claro, es que hablamos claro. de autores Ay, que no solo son autores con prestigio sino que además comercialmente también han funcionado bien
0: es que puede, un Harry Potter te puede luego permitir, Sigrid, editar a un húngaro muerto <risa> ¿No? por a poner un ejemplo para claro. arriesgarte. arriesgarte y decir, pues reedito o edito en España la, la obra completa de un escritor de los años 30
4: Sí, pero, encima, pero
2: encima baile funciona Comercialmente, claro, es que eso es lo importante ¿no?
4: Sí. Bueno, y... ahí también tengo que decir Que la libertad que nos hemos permitido Mi marido y yo, Pedro y yo En la editorial, yo creo que ha sido fundamental Para poder tener éxitos Y que esto, muchos colegas míos que son También muy buenos y tienen mucho talento No tienen esa libertad Y un poco demuestra que hay que tenerla Para poder editar bien uh -huh. Antes
0: mencionabas a Stig Larson, ¿Algún otro se te ha escapado de que luego ha sido un éxito? <risa> <risa> ¡Qué malvada
1: Lourdes! <risa>
4: Yo creo que es el que... Bueno, me dolió mucho, hace muchos años, Arundar Roy... Cuando uh -huh. perdí... ¿Te acuerdas de la novela esa? De, eh, Dios el de Dios de las Pequeñas Cosas. Pequeñas cosas? Que publicó en Grama al final. Oh, sí, porque aposté por él, pero en la época sí que no tenía las posibilidades financieras para llegar más alto. Y luego me dio ese libro, lo leí dos veces y durante semanas no pude leer otro. Claro, y, te ha, ha, y te has como...
1: permitido algo verdaderamente disparatado, teniendo esta, este respaldo y esta seguridad de que la editorial va bien. Algo realmente disparatado. No sé, Andor que al fin y al cabo, a ver... Puede ser una cierta aventura, pero también sí. con ciertas garantías. Algo verdaderamente enloquecido que hayas dicho. Esto es una locura, pero me lo puedo permitir. Bueno, Caet igual. Caetano, Caetano Veloso. Caetano Veloso, sí. Es Esa fue tu sí, extravagancia. Sí,
4: esta fue mi extravagancia y esto me lo tengo que permitir.
0: Oye, ¿y, ¿y Salamandra tiene qué relación mantiene, por ejemplo, con sus lectores y con los libreros? Sobre todo los libreros, porque es una figura que a menudo en España olvidamos,
4: ¿no? La, la importancia del librero. Totalmente. Nosotros sin el librero no seríamos nada, o sea es una editorial que los libreros nos han apoyado, ayudado mantenemos un contacto muy directo y muy, muy fluido con todos ellos y yo creo que la desgracia para nosotros en esta crisis sería que los libreros desaparecieron, ¿no? o sea que mm. el librero es fundamental también es un país donde todavía el libro se propaga principalmente de boca a boca todo lo demás no tiene el mismo efecto que el boca a boca y para esto el librero es fundamental él es el que recomienda, que dirige al lector, que aconseja. Esto es un, un trabajo muy importante.
2: Y esos éxitos comerciales, ya no solo Harry Potter, sino los otros títulos que también publicáis, ¿esos éxitos son los que os permiten tanto a Pedro como a ti no caer en la tentación de que un gran grupo intente comprar uh, salamandra? Como ha ocurrido con otras editoriales.
4: Sí, de momento nosotros no tenemos ningún interés en que tener jefes, digamos, <ríe> nos gusta. <ríe> y por más que te digan siempre que no, que luego te mantenemos tu independencia, ¿sí hemos visto demasiadas veces que esto no se cumple.
0: Hay ahora hay una, una especie de convulsión en el mundo editorial con el tema del libro electrónico. Yo no sé si esto está disfrazando otras otras cosas, ¿no? Esta esta supuesta este supuesto enfrentamiento de libro electrónico versus papel. Quizá pueden coexistir los dos formatos e incluso pues se podrían arreglar otras cosas, ¿no? de, de, de esta
4: cadena que estamos hablando, ¿no? de, de editor, librero, eh, lector. Sí, sí, yo creo que se ha exagerado bastante el papel del libro electrónico porque todavía no ha llegado, o sea, el día que llegue ya hablaremos, pero de momento las cifras de ventas son muy bajas, salvo para nuestro libro este del Grey, son las sombras de Grey, que ahí veo que entender que hay cifras bastante altas, pero en general las cifras son bajas y coexisten perfectamente y yo me puedo imaginar un mundo en el que coexistan. Yo misma leo libro electrónico y libro en papel y tengo que decir, cuando un libro me gusta de verdad lo quiero tener en papel, es como... O sea, me sirve quizás para libros que, que sé que voy a descartar luego, que no voy a volver a, a ellos, o la literatura de aeropuerto, ese tipo uh -huh. de libros.
0: Uh -huh. ¿no? Oye, ¿y la carta de los reyes de, de Salamandra para 2013?
4: ¿Cuál sería? Que nos permitan seguir como estamos, la verdad. Yo ya no pido más. <risa> <risa> esto, es, esto es una forma de decir virgencita que me quede como exacto, estoy. Manu. Exacto, <risa> exacto. ¿Tenéis
0: alguna, ¿Tenéis alguna gran apuesta? ¿Tenéis algo en el horno
4: que vaya... ¿Qué creéis que vaya a funcionar? Bueno, vamos a publicar un libro muy, muy importante que es la nueva novela de Khaled Husseini, el autor de Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos, una novela maravillosa y que la sacaremos en un lanzamiento mundial. En el 21 de mayo, o sea, que esto va a ser un gran acontecimiento para todos.
2: Y creo que también tenéis una nueva novela de un autor que a mí me gusta mucho, un joven autor italiano, Paolo Giordano, exacto. que funcionó muy bien los con la primos. novela de, exacto, la la la, exacto, la la de los, los números, números primos, primos, y creo que hay ya la segunda novela, ¿verdad, Sigrid?
4: Sí, sí, Paolo también es otro ejemplo de un escritor que se ha tomado su tiempo, que ha, no ha escrito hasta que no ha tenido claro esto es lo que quiero contar, y ha, He escrito una novela muy diferente, pero igualmente ah, emocionante. Te voy a
1: preguntar, ¿ha cambiado sí. de registro porque porque si algo fue polémico en aquella novela es que mucha gente se quejaba de que era un poco escalofriante, ¿no? que era un poco sí. estremecedora. Sí,
4: estremecedora también es la nueva novela. Sí, sí. vaya. Bien. Sí. Pues nos apuntamos, aquí queda, <risa> eh, chicos, apuntado
0: para tratar cuando toque, esos nuevos adelantos que nos ha hecho Sigrid Krauss, a la quien agradecemos muchísimo que haya venido, pero antes vamos a, vamos a incorporar. Uh, a la carta de los reyes, magos de nuestros oyentes, uno de esos ejemplares de una vacante imprevista, porque Salamandra quiere hacer un regalo a los oyentes del Club de Lectura. Vamos a sortear cinco ejemplares firmados por la autora de una vacante imprevista, entre todos los que nos escriban a nuestra dirección de correo, a vivir arroba .com, diciéndonos a qué corresponden la J y la K, del nombre de J.K. Rowling. ¿Me la sé? ¿Puedo? No. no. <risa> Recuerden que si, que si nos contestan tiene que enviar su respuesta a vivir ser. Com. La lista de los ganadores la vamos a publicar en la página web de la cadena SER en el apartado A Vivir, que son dos días. Buscan, pinchan en el apartado y allí verán los ganadores de estos cinco ejemplares firmados por la autora de una vacante imprevista. Sigrid Kraus, editora de Salamandra. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Oye, este final gracias. casi de año.
4: Muchas gracias por uno y vuestro apoyo a la lectura, que es fundamental también. Siempre un abrazo. Ver, Sigrid. Un abrazo. Sí, Feliz año. Adiós. Feliz gracias, año igualmente,
3: chao.
0: Oscar, ¿por qué se nos cuela la Velvet Underground en nuestro capítulo de recomendaciones?
2: Porque lo que estáis escuchando pertenece a un disco maravilloso de Velvet Underground, and Nico cuya portada aparece en el libro que os quiero recomendar. Es un libro que bien, bien pudiera recomendar Manu en su ¿Eh? sección de música, pero os lo Anda. recomiendo yo porque es un libro Esto maravilloso. Manu. Esto es intrusismo total. Manu pero es un es, libro eh? precioso, un libro de regalo sí, de estos de estas sí. épocas donde encontramos, creo que son unas 240 portadas mm. de discos de vinilo maravillosas. Qué y este
1: es el, el plátano de Warhol, ¿no?
2: Efectivamente. Luego aquí maravilla. vais a encontrar muchas, desde aquella famosa del disco de los Rollins Stones, ¿os acordáis de aquella bragueta metálica? Sí, la bragueta. Bueno, pues... Eh, o por ejemplo el bebé desnudo del disco de Nirvana. de Nirvana bueno pues han hecho una selección porque los yo creo que las portadas de los vinilos fueron fundamentales en la historia de la música también y habían artistas como Hockney como Warhol que pintaron algunas de ellas y es un libro maravilloso a pues, parece,
1: efectivamente, un libro precioso para regalar.
2: ¿eh? Es que sí.
0: Pues ahí queda. Mmm, el Las disco. mejores
2: portadas de discos de la historia, editado por Lumber.
0: Perfecto. Manu, tú también tienes una recomendación, ¿verdad?
1: Sí, yo tengo una recomendación completamente diferente. De hecho, yo últimamente estoy como en Navidades, estoy intentando cambiar los sabores de la dulzura y la alegría algo un poquito más amargo... ...que no hay que perder Yo. de vista...
0: Y ...que tú siempre eh, tan alternativo... Entonces, ...sí, me
1: gusta llevar la contraria... ...¿qué le vamos, a hacer? ¿Qué vamos eh, a hacer?... ...el libro que recomiendo se llama... ...Y las cucharillas eran de Woolworths... Eh, ...es de Barbara Cummings... ...y publicado por Alba... Eh, ...es una historia... ...bastante triste... ...de un matrimonio de una, una mujer muy joven... ...que se casa con un pintor... ...en el Londres bohemio de los años 30... Eh, ...y se mete en una vida... Pobre, penosa, llena de carencias, llena de malos rollos incluso con su propio marido, eh, tiene que sobrevivir en unas circunstancias de lo más difíciles, de lo más adversas, pero todo lo cuenta con una naturalidad que te desarma por completo, con una, incluso con una cierta ingenuidad. Y pues... sobre todo es un libro magnífico, magníficamente escrito y que te remueve.
0: Y las cucharillas era de Walworth, Alba Editorial. La recomendación de, de Mano Verástegui para poner como regalo en la carta a los Reyes Magos estas fiestas. Oscar Mano, hasta el sábado que viene, hasta el año que viene.
2: Hasta el año que viene, Me encanta verdad. decir esto. Sí. No te pases con la lechuga en fin de año.
0: Tampoco es bueno abusar de ella, Mano, Está no bien. te creas, no, no te dejes no, engañar.
2: No me tomaré 12 lechugas, no os
1: preocupéis. Un besito. Beso.
0: Adiós, guapos.
7: que son dos días Lourdes Lancho ¿Qué es eso? El
6: regalo de Navidad de un amigo muy querido
0: Mira papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla le dan las alas a un ángel
7: Y es verdad es verdad. Enhorabuena, Claren.
0: Luis Hola. Alegre, buenos días. Hola, buenos
6: días, Lourdes, ¿qué tal?
0: ¿Estás llorando ya? <ríe> no,
6: pero me recuerdo eh, de niño llorando la primera vez que vi esta secuencia.
0: ¿Cuántas veces la has visto?
6: Entera tres veces, lo que pasa es que a cachos cientos, porque como todas las navidades la ponen en alguna cadena, siempre picas claro, algo.
0: Yo siempre pico, estas navidades no la he visto, pero normalmente no me la pierdo. <ríe> bueno, el caso es que estamos en Navidad, la época de los buenos sentimientos, de la alegría, la felicidad, aunque no para todos. Así que hoy vamos a enfrentar dos tendencias: la de la positividad contra la que aboga por dejar aflorar esos malos sentimientos. Luis, miedo me da preguntarte en qué bando te posicionas tú.
7: Hombre,
6: vamos a ver, yo tengo una pésima opinión sobre los malos sentimientos. Creo sí. que son el demonio que llevamos dentro, nuestro lado oscuro.
0: Sí, pero también negarlos...
6: No, hombre, eh, lo que pasa es que a veces reconocer los malos sentimientos se puede convertir en una oportunidad de ser mejores. Eso sí que es verdad si se asimilan con sabiduría y con inteligencia.
0: Pues vamos a compartir esta, esta pregunta esta disyuntiva con los oyentes y solo voy a pedir la ayuda de alguien que conozco perfectamente de qué lado está porque siempre la tengo muy cerca. Paqui Ramos, buenos días. Buenos días, yo siempre del lado oscuro. Tú siempre con tus malos <risa> sentimientos a cuestas. <risa> bueno, Recuérdanos cómo pueden participar los oyentes. Pues vamos a abrir ahora mismo el teléfono, el 902 14 60 60, para que ustedes decidan qué prefieren, si ser positivos a pesar de todo o confesarnos sus malos sentimientos, la rabia, la ira, la culpa, la vergüenza. 902, 902 14 60, 60 disponen también del correo electrónico a cadenaser.com... y por supuesto de nuestras cuentas en, en Facebook y en Twitter. En Radio Madrid están ya nuestros dos invitados. Por un lado, en un lado del ring, el de la felicidad, Carlos Chaguaceda, director de comunicación de Coca-Cola. Buenos días. Muy buenos días. <ríe> y enfrente, en la otra esquina del ring, el eh, lado de los malos sentimientos, Susana Méndez Gago, psicóloga. Bu buenos días. Buenos días. Eh, psicóloga y profesora de la Universidad Camilo José Cela y autora de un libro esclarecedor y un poco paradójico ya en el título. ¿eh? La bondad de los malos sentimientos. No sé si decirte buenos o malos días. <risa>
3: <risa> buenos
0: días. <risa> buenos Por días. supuesto. <risa> los deseos que siempre sean, sean buenos. Mm -hmm. Luis, yo no sé, seguramente que nuestros oyentes Luis recordarán esta canción. A ver. ¿Cuánta gente estará ahora cantándola en su casa o en el coche? Carlos, si hay una marca que ha llevado la, la felicidad desde hace años por bandera, esa ha sido la vuestra.
7: Pues sí, no se sé, me ocurre otra mejor, pero bueno, seguramente habrá alguna otra. Pero nosotros, eh, desde 1886, que empezó este invento en una farmacia de Atlanta, pues hemos mantenido siempre esta, esta línea, que no es la única ni necesariamente excluyente de las demás, pero es la nuestra, ¿no? Y nosotros uh -huh. cuando pensamos en un momento en el que Coca-Cola está está cerca pues siempre es un momento de alegría de reunión de compartir cosas con los demás y la prueba de, de que esto se puede conseguir es que Coca-Cola, cuando no se quiere utilizar la marca comercial, dicen una conocida marca de refrescos o la chispa de la vida, ¿no? Pero todo el mundo claro. sabe lo que es y o sea, cuando, quién te se llaman, refiere. cuando te uh -huh. llama la chispa de la vida es porque has conectado con la gente, no porque tú decidas serlo. A claro. mí me
6: parece extraordinario que una empresa haya logrado que en todo el mundo se asocie su marca a una aspiración tan universal como la de la
7: felicidad.
0: Uh -huh. Yo no sé, en esta campaña que os habéis metido ahora la, a favor de la positividad, ¿en qué consiste uh -huh. esta campaña? Cuéntanos.
7: Hombre, nosotros lo que queríamos era lanzar a la, a la arena del debate en un momento tan complicado como el que estamos ¿no? y para que en estas fechas no faltara un mensaje optimista o en el lado positivo de la vida pues eh, pensamos o descubrimos a través de una agencia que el término positividad no estaba en el diccionario. Uh -huh. Que luego tiene esto una pequeña intrahistoria, porque resulta que la Real Academia y nosotros y Coca-Cola estábamos trabajando en idéntica dirección ah, sin, saberlo. De, sin saberlo.
0: Sin saberlo, propusisteis esta campaña cuando bueno. en la Real Academia ya se estaba cocinando sí, sí, el de, incluir esta palabra. De
7: hecho, esta es la campaña más exitosa de la historia, porque lanzamos la campaña <risas> un día y, y esa mañana me, me, nos llamó alguien de la Real Academia. Dice, no, pero os habéis equivocado, porque porque la hemos incluido la palabra, el 20, hemos aprobado incluirla el 28 de noviembre. Digo, se ay, estaban hombre, en ello ya. Estaban en ello, digo, ¿y cuándo uh -huh. la incluiréis? Dice, bueno, se, se ha manifestado la academia a favor, dice, ¿y cuándo la incluiréis? En el 2014. Y digo, bueno, mira aquí al 2014, ¿qué hacemos? Dice, no, no, ya se puede utilizar, pero pero no la hemos incluido. Bueno, esto es cada, o sea, tiene... cada institución lleva a sus ritmos. Y, y ya se puede utilizar, es, correcta, es castellano correcto, y en todo caso lo que ha servido es para hablar de la positividad, ¿no? Que como dice Garrigues Walker una frase muy redonda, y cedo la palabra aquí a mi... no, no a mi contendiente, sino a mi compañera esta mañana en la, en la radio... Ya que no podemos ser demasiado optimistas, al menos seamos positivos,
0: ¿no? Exacto, estamos escuchando la música del spot, Camaritas, que además uh -huh. era el primero que veamos en 2013 en, en varias cadenas de televisión. Uh -huh. eh, Susana, en cambio, ¿tú crees que las palabras que parecen que, que tienden a desaparecer del diccionario, en realidad son las que nombran a sentimientos menos populares? Eh, porque negatividad sí que estaba en el diccionario, sí. y ya está. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué crees que tienden a desaparecer estas
3: palabras? Mira, yo empezaría un poco casi por el premio y sí, por lo que por todas las campañas eh, eh, de, de, de Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, mmm, Coca-Cola representa la chispa de la vida, pero y, y, y esa mm, canción eh, de, de propagandística de Coca-Cola representa también un momento de la historia de, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Y representa ese momento donde, donde eh, la felicidad y la alegría era una persecución de todos, ¿no? Y era un, una necesidad colectiva como un estado a alcanzar permanente, ¿no? Entonces eh, esa representación del, de, de, de un espíritu de felicidad colectivo lo que ha ido sacando es una serie de sentimientos que hemos entendido como malos ¿no? porque todos teníamos que estar eh, felices y todos teníamos que estar con la chispa de la vida ¿no? y hay unos sentimientos que forman parte del mapa emocional de los seres humanos y que no son agradables y por eso en esta época, este periodo de, de felicidad y de divertimento, los hemos ido excluyendo y les hemos ido dando un tinte más negativo del que realmente tienen. ¿no?
0: ¿Crees que esa, esa imposición o esa especie de, de meta de, de la felicidad a toda costa eh, ha dejado de lado eh, sentimientos que en algunos momentos de la vida tocan? Pero es aquello que alguien tiene una, una enfermedad y dice, no, pero estoy feliz porque gracias a la enfermedad me...
3: ¿Sabes? Esa actitud... No, bueno, quizás tienes que estar mal un tiempo. Efectivamente, ¿no? Nos hemos... Y fíjate, estas fechas además nos lo demuestran, ¿no? Son unas fechas donde forzosamente tenemos que estar contentos, ¿no? Son unas fechas donde hay que celebrarlas por encima de todo y hay que quererse por encima de todo, aunque en el fondo pueda que no nos queramos, ¿no? Es, hemos estado insertos y absorbidos en un, en un periodo colectivo en el que la felicidad y la alegría era una obligación. Y era eh, la frase esa de a mal tiempo, buena cara, había que llevarla al extremo hasta el punto que cuestiones como una pérdida, una separación, un duelo, había que inmediatamente negarlas y superarlas porque no se podía aceptar el sentimiento, un sentimiento de desolación. Había que estar obligatoriamente contento, obligatoriamente alegre y obligatoriamente buscando una felicidad que es en la que, y un bienestar en el que debíamos estar asentados. Hombre,
6: ¿no? pero de todas maneras yo creo que esta era una mínima reacción defensiva ante una evidencia, y es que los malos sentimientos y la maldad han ganado la batalla de la historia. Es decir, hay una presencia abrumadora de toda la vida de la cultura de la mala leche. ...y de la maldad, entonces yo creo que esa es una mínima reacción defensiva... ...el tratar de potenciar eh, los buenos sentimientos, la alegría y la felicidad... ...como una manera de que no nos hagamos polvo para siempre.
3: Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, fíjate, ya cuando nos referimos a esa mala leche o a esa maldad... ...ya le estamos, la, la estamos desposeyendo de su capacidad, de su de, de significado... ...ya nos está trayendo un mensaje... O sea, cuando en un momento determinado nos sale la ira y nos, y, nos, y, nos, y nos sale el enfado y nos sale la defensa, es por algo. Porque hay algo que nos está haciendo daño, porque hay algo que nos está poniendo en peligro, porque hay algo sobre lo que nos tenemos que defender. Pero como esos sentimientos tienen un, una categoría de malos, de peligrosos, de malignos, inmediatamente los desterramos mm. y no podemos ver el mensaje que nos trae. No,
6: hombre, es que en eso también estoy de acuerdo contigo. Es decir, al enemigo para batirle hay que conocerle muy bien. Entonces, los malos sentimientos hay que investigarlos, estudiarlos, pero con el último objetivo de aplastarlos, o como he dicho antes, de convertirlos en una oportunidad para ser mejores pero, personas. ¿eh? Claro, no, no, no para...
3: Pero no puedes aplastar los sentimientos. Es decir, si uno hombre, tiene si angustia... si aplastas el
6: sentimiento de la codicia, yo creo que te haces un gran favor.
3: Mira... Perdón, que te no, 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 que es, es que necesito poner el matiz. <risas> la angustia, que es un sentimiento incompatible con estos últimos 20 años, la angustia es, era incompatible con el estado de bienestar, era incompatible con la chispa de la vida, era incompatible con esa alegría en la que teníamos que estar y buscar de una forma permanente. Y sin embargo, la angustia, que la hemos ido enterrando a base de ansiolíticos ¿no? y a base de hiperactividad, esa angustia realmente es un motor y es un aviso, es un piloto que nos va diciendo cuándo estamos viviendo en contradicción con nosotros mismos. Pero como etiquetamos los sentimientos, esos sentimientos que son ingratos y que son desagradables, los etiquetamos como malos, inmediatamente el ejercicio colectivo e individual que hacemos es el de pisotearlos, el de aplastarlos y no el deber y analizar qué es lo que nos traen, porque nos están trayendo información sobre nosotros en relación con nuestro claro, en Un momento, un momento. Porque...
0: Eh, espera un momentito y enseguida le doy la palabra a Carlos, que creo que quería mm. hablar, pero es que tengo un oyente esperando. Ángel, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Ángel, nos llamas desde Algeciras.
5: Sí.
0: Los malos, ¿Cómo llevas los malos sentimientos?
5: Eh, bueno, eh, para mí esta cuestión... Eh, ...bueno, eh, lo he escuchado así por el teléfono... Eh, ...la señora que ha estado hablando... ...me parece que está dando casi de pleno la diana, ¿no? Pero eh, para mí la respuesta correcta para estas cuestiones es... ...depende... ...y depende pues del entorno... Eh, ...que afecte a la persona en, en cuestión... ...depende de, de sus estrategias de afrontamiento... ...pero, eh, bueno, el, el refranero eh, español que dicen que es sabio... ...pues dice, piensa mal y acertarás... ...y es una cuestión histórica, ¿no?... ...el, el personaje por el que se, se está celebrando la Navidad y demás, ¿no?... Es Jesucristo, pues mire usted que fue bueno en su vida... ...y fíjese cómo le trataron... ...con lo cual, eh, todo es relativo... Eh, ...bien es cierto que según he escuchado de esta señora que estaba hablando pues eh, yo lo interpreto como un mecanismo de defensa más que tiene el ser humano, lo mismo que tenemos un mecanismo de alerta del dolor cuando nos pinchamos para que evitemos esa fuente de pesar, pues psicológicamente, anímicamente, también hay unos mecanismos, ¿no? Lo que pasa es que el error que quizás cometamos los humanos es poner etiquetas, ¿no? Y al poner una etiqueta, que es una especie de cartel publicitario, pues ya los que nos rodean, eh, actúan en función de ese marketing que hacemos ¿no? y eh, tenemos que aceptar nuestra naturaleza humana ¿no? Eh, uh -huh. podemos generar eh, buenos sentimientos, o, perdón, sentimientos positivos de empatía, de solidaridad con las personas que nos rodean pero también podemos generar sentimientos agresivos porque lo que está pasando nos está dando una, una llamada de atención de que esto no coincide es la ¿Cómo, reacción ¿cómo correcta somos,
0: somos Ángel, muchísimas gracias por, por tu participación que yo creo que ha corroborado lo que estaba, lo que estaba apuntando eh, Susana de todos Carlos. modos
7: yo claro. creo que bueno, Carlos,
6: perdón,
0: ¿Perdón? No, no,
7: yo creo que en fin, que creo que estamos todos bastante más cerca de lo que parece, ¿no? porque hay que ser tener un espíritu muy positivo para reivindicar los malos sentimientos y las malas emociones que es un poco lo que hace Susana es decir, va, vamos, a, vamos a analizarlo de una manera positiva o sea, no es malo estar cabreado si descubres qué es lo que te hace claro. estar cabreado claro. y a partir de ese cabreo pues bueno pues a partir de aquí vamos vamos a arrancar ¿no? aparte es que
6: todos no todos los malos sentimientos son iguales hay Bien. que hay que ver de qué mal sentimiento estamos hablando porque claro por ejemplo que... la
0: envidia mira claro la envidia salía ser... el jueves en la Vanguardia Luis no sé si lo has leído un artículo que se titulaba que alertan alertaban del aumento de las envidias familiares en Navidad aumentaban las consultas en psicólogos
7: sí el eh... observatorio aquí en Madrid salía la, la estadística contraria lo cual también nos habla que las estadísticas menos riñas entre cuñados y en el... años
0: la envidia yo... te da muy mala vida
7: sí pues, eh, te puede amar cargar la vida
0: te sí. puede convertir
6: en una peor persona, pero también puede resultar un estímulo. Yo cuando veo a Cristiano Ronaldo, al genial jugador del Real Madrid que ha tenido la desgracia histórica de coincidir con el mejor jugador de todos los tiempos, yo digo, evidentemente le tiene envidia a Messi. Y a veces tengo la impresión de que la envidia que siente por Messi saca el jugadorazo que lleva dentro, pero en, otros momentos, en otros momentos pienso que le bloquea y le amarga la vida. ¿no? Entonces depende de cómo se gestione ese mal sentimiento.
3: Claro, la envidia es un sentimiento social y que nace en la convivencia social. Es decir, la envidia forma parte de las personas y forma parte de los grupos sociales. Porque en el momento que se convive, la gente se compara. Y se compara desde la proximidad, es decir, no se envidia a alguien que está lejos de ti, se envidia al próximo, entonces se envidia al hermano, se envidia al vecino, se envidia al compañero.
6: No, yo envidio al novio de Giselle que está lejísimo. Anda, es nada. El de comunicación te lo acerca mucho. El,
3: el, el que en un momento determinado envidiemos, eh, lo que estamos es viendo en el otro algo que nosotros no tenemos. ¿no? Y la envidia tiene grados ¿no? eh, y, y, y es un sentimiento tan denostado porque ha podido y ha generado y generará un, un malestar colectivo y puede ser el motor de una matanza y puede ser el motor de una descalificación o de la muerte civil de un sujeto, es decir, la envidia nos hemos visto obligados a regularla. ¿no? La justicia, justicia social forma parte de eso.
0: El, el oyente apuntaba una cosa, se refería al refranero, y decía que siempre se ha dicho que es sabio. Eh, culturalmente somos un país... Eh, que se nos inocula desde pequeños esos malos sentimientos como la desconfianza, el, el, el piensa más le acertarás, como que la envidia es el deporte nacional, eh, versus otras culturas como la norteamericana que apuestan por esa positividad, por esa felicidad que, que vende, que tienes que incluso en el trabajo sonreír y estar
3: contento. Sí, hombre, los refranes mmm, mmm, tienen una historia antigua y en esa historia antigua lo que te traen es cómo se vivía en otros momentos. Y en otros momentos yo creo que esa desconfianza era necesaria necesaria para la supervivencia porque no tenían un contexto de protección como el que nosotros hemos llegado a tener. Eh, culturalmente el, la, la envidia eh, eh, a mí me parece que es necesaria. Fíjate, el rechazarla tanto nos ha hecho incapaces... Muchas veces de reconocer a los envidiosos y nos ha hecho también incapaces de reconocer nuestra propia envidia. La envidia en un grado eh, eh, que moviliza hacia la superación es extraordinaria para un pueblo, pero desterrar la envidia por el temor a su maldad en un momento determinado también nos desprotege. Yo creo Porque que se sigue sintiendo, independientemente de que no la mencionemos.
0: Yo creo que no hay que poner eh, el, siempre el, el hincapié en la felicidad, pero está muy bien estas campañas que nos, que nos recuerdan, Carlos, pues eso, ¿no? que, que al mal tiempo buena cara, que mm. también es otro refrán.
7: Sí, sí, hombre, yo creo que, que hay que intentarlo, ¿no? lo, lo cual pasa para que tengan sentido saber cómo decirlas. ¿no? Nosotros durante muchos años valía hacer un anuncio para. Para dar un mensaje positivo, pero ya no vale. Ya desde que estamos en esta situación tan complicada, yo creo que marca un hito el, el anuncio que hicimos con, con Josep Mascaró, el hombre este de 102 años, que buscamos una persona que hubiera vivido, que hubiera atravesado situaciones complicadas como la actual para que el mensaje positivo tuviera sentido. ¿no? Y en eso estamos, en contar casos de la vida real como el anuncio este que vamos a poner, que te permiten pensar que aunque todo está muy difícil, siempre puedes hacer algo por alguien que tienes al lado. Lo cual no quiere decir que no tengas momentos de cabreo, de enojo, de enfado, pero que, bueno, que sepamos manejarlos y sobre todo pensemos en los demás, ¿no? que seamos generosos. Yo me ¿Te quedo te parezca... me quedo
0: como resumen, Luis, si te parece, porque tenemos que dejarlo en que hay que darse un poco de tregua, sentir, tener esos sentimientos para aprender a gestionarlos y sí. para luego crecer con ellos como personas y ya apuntarnos al carro de la felicidad y también, ¿por qué no?, ponerle buen, buena cara, ¿no? Pero
6: saber que no es necesario alcanzar la felicidad para ser felices.
0: <risa> muchísimas gracias. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas Susana Méndez Cago y Carlos Chaguaceda, Luis Alegre. Feliz Un beso año, enorme. feliz año. Chao. Gracias, Adiós, gracias. gracias.